0: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao Shopping Seletor. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo pra vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Eu ouvi uns probleminhas técnicos aí quanto à ordem dos episódios, mas eu já consegui dar um jeito. Enfim, e também que houve outros problemas, fora os problemas técnicos, e eu não consegui... Estar gravando para vocês com a frequência. Estou vendo que vocês estão ouvindo e eu estou muito, muito agradecida mesmo por cada um de vocês estarem ouvindo. Enfim, começando, este é o capítulo 16 chamado O Cálice de Fogo. Eu não acredito! exclamou Rony em tom de espanto quando os, alunos, quando os alunos de Hogwarts se enfileiraram pelos degraus atrás da delegação de Durmstrang. Croom Harry, Victor Croom, pelo amor de Deus, Rony, ele é apenas um jogador de quadribol, disse a Apenas um jogador de quadribol? exclamou Rony olhando para a amiga como se não pudesse acreditar no que ouvia. Mignone, ele é um dos melhores apanhadores do mundo. Eu não fazia ideia de que ele ainda estava na escola. Quando eles atravessaram o sabão com os demais alunos de Hogwarts, a caminho do salão principal, Harry viu o lindo Jordan pulando nas pontas dos pés para conseguir ver melhor a nuca de Croom. Várias garotas do sexto ano apalpavam freneticamente os bolsos enquanto andavam. Ah, não acredito, não trouxe uma única pena comigo. Você acha que ele assinaria meu chapéu com batom? Francamente, exclamou Hermione com ar de superioridade ao passarem pelas garotas, agora disputando o batom. Vou pedir um autógrafo a ele, se puder, disse Rony. Você tem uma pena, Harry? Não. Deixei todas lá em cima na mochila, respondeu Harry. Os garotos se dirigiram à mesa da Grifinória e se sentaram. Rony tomou o cuidado de se sentar de frente para a porta, porque Crum e seus colegas de Durmestrang ainda estavam parados ali, aparentemente sem saber onde se sentar. Os alunos de Beauxbatons Batons tinham escolhido lugares à mesa da Corvinal. Corriam os olhos pelo salão principal com uma expressão triste no rosto. Três deles ainda seguravam as encharpes e chalés, que cobriam a cabeça... que cobriam a cabeça. Não faz... não está fazendo tanto frio assim. Comentou Hermione, que os observava irritada. Por que não trouxeram as capas? Aqui. venha se sentar aqui, sibilou Rony. Aqui. Hermione, chega para ali. Abre mais um espaço. Que? Tarde demais, disse Rony com armadura. Vitor Cão e os colegas de Durma tinham se acomodado à mesa da Sonserina. Harry viu que Malfoy, ele parecia muito cheios de si com isso. Enquanto os garotos o garoto observava, Malfoy se acurvou para falar com Krum. É... — Vai fundo, puxa o saco dele, Malfoy, disse Rony com desdém, mas aposto como o Krum está percebendo o jogo dele. — Aposto como tem gente adulando ele o tempo todo. Onde é que você acha que eles vão dormir? — Poderíamos oferecer um lugar no nosso dormitório. Harry, eu não me importaria de ceder a minha cama. Eu poderia dormir em uma cama de armar. Hermione deu uma risadinha desdenhosa. Eles parecem bem mais felizes que o pessoal da Baton, disse Harry. Os alunos de Dormestrang estavam despindo os pedalados casacos de peles e olhando para o teto escuro e estrelado como expressão de interesse. Uns dois seguravam os pratos e taças de ouro e examinavam-os, aparentemente impressionados. Na mesa dos funcionários, Firth, o zelador, acrescentava cadeiras. Estava usando a velha casaca mofada em homenagem à ocasião. Harry ficou surpreso de ver que ele acrescentara duas cadeiras ao lado de Dumbledore. Mas só tem mais duas pessoas, disse Harry, porque Firt está colocando mais quatro cadeiras. Quem mais vem? E, respondeu Rony vagamente, ainda olhava com avidez para Krum. Depois que todos os estudantes tinham entrado no salão e sentado à à mesa das casas, vieram os professores, que se dirigiram à mesa principal e se sentaram. Os últimos da fila foram o professor Dumbledore, professor Karkaroff e Madame Maxmini. Quando a diretora apareceu, os alunos de Beauxbatons se levantaram imediatamente. Alguns alunos de Hogwarts riram. A delegação de Beauxbatons não pareceu se constranger nem um pouco, e não tornou-se a sentar até que Madame Maxmini estivesse acomodada do lado esquerdo de Dumbledore. Este, porém, continuou em pé, e o salão principal ficou silencioso. Boa noite, senhoras e senhores, fantasmas e muito especialmente hóspedes. Disse Dumbledore sorrindo para os alunos estrangeiros. Tenho o prazer de dar boas-vindas a todos. Espero e confio que sua entrada aqui seja confortável e prazerosa. Uma das garotas de beauxbatons ainda segurando o chalé na cabeça, deu uma, uma inconfundível risadinha de zombaria. Ninguém está obrigando você a ficar, murmurou Hermione com raiva. O torneio será oficialmente aberto no fim do banquete, disse Dumbledore. Agora, convido todos a comer, beber e se fazer em casa. Ele se sentou, e Harry viu Karkaroff se curvar na mesma hora para a frente e iniciar uma conversa com o diretor. As travessas diante dele se encheram de comida como de costume. Os elfos domésticos na cozinha pareciam ter se cedido. Havia uma variedade de pratos à mesa que Harry jamais vira, inclusive alguns decididamente estrangeiros. Que é isso? Disse Rony apontando uma grande travessa com uma espécie de ensupado de frutos do mar ao lado de um grande pudim de carne e rins. Boi la base, disse Hermione. Para você também, respondeu Rony. É francesa, explicou a garota. Como nas férias, no penúltimo verão, é muito gostosa. Acredito, retrucou Rony, servindo-se de chouriço de sangue. De forma alguma, o salão principal parecia... De alguma forma, o salão principal parecia muito mais cheio do que de costume. Ainda que só, não houvesse... Ainda que só houvesse umas 20 pessoas a mais ali. Talvez porque os uniformes de cores diferentes se destacassem tão claramente contra o preto das vestes de Hogwarts. Agora que tinham despido as, as peles, os alunos de Durmstrang deixavam ver que usavam vestes de um intenso vermelho sangue. 20 minutos depois do início do banquete, Hagrid entrou discretamente pela porta atrás da mesa dos funcionários. Deslizou para sua cadeira na ponta da mesa e acenou para Harry, Rony e Hermione com uma coberta de ataduras. Os explosíveis estão passando bem, Hagrid. Perguntou Harry Ótimamente, respondeu ele animado É, aposto que estão Disse Rony em voz baixa Parece que finalmente encontraram uma comida que gostam, não? Os dedos de Hagrid? Naquele instante ouviram uma voz Com licença, vocês vão querer... Boila base? Era a garota de Belk's Button, que rira durante a fala de Dumbledore Finalmente retirará o chalé Uma longa cascata de cabelos louro prateados Caía quase até sua cintura Tinha grandes olhos azuis profundos e dentes muito brancos e iguais. Rony ficou púrpura. Olhou para a garota, abriu a boca para responder. Mas não saiu nada, não ser um fraco gargarejo. Pode levar, respondeu Harry, empurrando a terrina para a garota. Vocês já se serviram? Já, disse Rony sem fôlego. Estava excelente. A garota apanhou a terrina e levou-a cuidadosamente até a mesa da cor vinal. Rony continuou com os olhos grudados nela como se nunca tivesse visto uma garota na vida. Harry começou a rir. O som das risadas pareceu sacudir Rony daquele transe. É uma viíla, retrucou com voz rouca para Harry. Claro que não, retrucou Hermione moridazmente. Não vejo mais ninguém olhando para ela de boca aberta como idiota. Mas não era verdade. Quando a garota atravessou o salão, muitas cabeças de garotos se viraram e ainda parecia ter ficado temporariamente sem fala, exatamente como Rony. Estou dizendo, não é uma garota normal, disse Rony curvando-se para um lado para poder continuar a vê-la sem ninguém. Tem ninguém na frente. Não fazem garotas assim em Hogwarts. Fazem garotas legais em Hogwarts, respondeu Harry sem pensar. Xoxango, por acaso, estava sentada a poucos lugares da garota de cabelos prateados. Quando vocês dois repuserem os olhos dentro das órbitas, disse Hermione com energia, poderão ver quem acaba de chegar. Ela apontou para a mesa dos funcionários. As duas cadeiras que estavam próximas que estavam vazias acabaram de acabavam de ser ocupadas. Ludo Bagman sentou-se agora do outro lado do Professor Karkaroff, enquanto o senhor enquanto o senhor Grouch, chefe de Percy, ficou ao lado de Madame Maxmini. O que é que eles estão fazendo aqui? Indagou Harry, surpreso. Eles organizaram um torneio de não foi? Disse Hermione. Imagino que quisessem vir assistir a abertura. Enquanto o segundo Quando o segundo prato chegou, os garotos repararam que havia diversos pudins desconhecidos. Também. Rony examinou um tipo esquisito de manjar branco mais atentamente. Depois deslocou com cuidado alguns centímetros para a direita, de modo a deixá-lo bem visível para os convidados à mesa da Corvinal. Mas a garota, que lembrava uma vela, parecia ter ter comido o suficiente e não veio até a mesa apanhá-lo. Depois que os pratos de ouro fo- que foram limpos, Dumbledore se levantou mais uma vez. Neste momento, uma agradável tensão parecia invadir o salão. Harry sentiu um tremor de excitação, só de imaginar o que viria a seguir. Algumas cadeiras de distância, Fred e George se curvaram para a frente, observando Dumbledore com uma grande concentração. Chegou o momento, disse Dumbledore sorrindo para um mar de rostos erguidos. O torneio de bruxo vai começar. Eu gostaria de dizer algumas palavras de explicação antes de mandar... Trazer o escrínio... O quê? Murmurou Harry. Rondou de ombros. Apesar... Apenas para esclarecer as regras que, vigorão, que vigoraram este ano. Mas, primeiramente, gostaria de apresentar aqueles que ainda não, conhe, não os conhecem. O Sr. Bartolomeu Crouch, chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia. Houve vagos aplausos e... Houve vagos e educados aplausos. O Sr. Lodo Begman, chefe do Departamento... De jogos e esportes mágicos, houve uma rodada mais ruidosa de aplausos para Bagman do que para Crouch, talvez por sua fama de batedor ou simplesmente porque ele parecia muito mais simpático. Ele agradeceu com um aceno jovial. Bartolomeu Crouch não sorriu nem acenou quando seu nome foi anunciado. Ao lembrar-se dele vestido com um terno bem cortado na Copa Mundial de Quadribol, Harry achou que parecia estranho naquelas vestes de bruxo. Seu bigode, a escovinha e a risca exata nos cabelos pareciam muito esquisitos ao lado dos longos cabelos e barbas de Dumbledore. Nos últimos meses, o Sr. Bagman e o Sr. Koch trabalharam incansavelmente na organização do torneio tribruxo, continuou Dumbledore, e se juntaram a mim, ao professor Karkaroff e e à Madame Maxmini na banca que julgará os esforços dos campeões. A menção da palavra campeões, a atenção dos estudantes que ouviam pareceu se aguçar. Talvez Dumbledore tivesse notado essa repentina imobilidade, porque ele sorriu e disse, o escrininho então, por favor, Sr. Filch? Filch, que andara rondando, despercebido um extremo do salão, se aproximou então de Dumbledore, trazendo uma arca de madeira, encrustada de pedras preciosas. Tinha uma aparência extremamente antiga, um murmúrio de interesse se elevou das mesas dos alunos. Dennis Crivell chegou a subir na cadeira para ver direito, mas por ser tão miúdo, sua cabeça mal ultrapassou a dos outros. As instruções para as tarefas que os campeões deverão enfrentar este ano já foram examinadas pelos senhores Scrooge e Bateman, disse Dummler, enquanto Filch depositava a arca cuidadosamente na mesa à frente do diretor. Eles tomarão as providências necessárias para cada desafio. Haverá três tarefas espaçadas durante o ano letivo, que servirão para testar os campeões de maneiras de diferentes maneiras. Sua perícia em magia, sua coragem seus poderes, seus poderes de dedução e naturalmente sua capacidade de enfrentar o perigo. A esta última palavra, o Salão mergulhou num silêncio tão absoluto que ninguém parecia estar respirando. Como todos sabem, três campeões com... competem no torneio, continuou o Damaner calmamente. Um de cada escola. Eles receberão notas por seu desempenho em cada uma das tarefas do torneio e aí aquele que tiver obtido o maior resultado no final da terceira tarefa ganhará a Taça Bruxo. Os campeões serão escolhidos por um juiz imparcial. O cálice de fogo. Dalmor puxou então sua varinha e deu três pancadas leves na tampa do escrínio. A tampa se abriu lentamente com um rangido. O bruxo enfiou a mão nele e tirou um grande cálice de madeira, toscamente talhado. Teria sido considerado totalmente comum se não tivesse cheio até a borda, com chamas branco-azuladas, que dava impressão de dançar. Dumbledore fechou o screen e pousou cuidadosamente o cálice sobre a tampa, onde seria visível a todos no salão. Quem quiser ser candidatar, o campeão deve escrever seu nome e escola claramente um pedaço de pergaminho e depositá-lo no cálice, disse Dumbledore. Os candidatos terão 24 horas para apresentar seus nomes. Amanhã à noite, à festa das bruxas, o cálice devolverá o nome dos três, que ele julgou mais dignos de representar suas escolas. O cálice será colocado no sagão de entrada hoje à noite onde estará perfeitamente acessível a todos que queiram competir. Para garantir que nenhum aluno menor de idade ceda à tentação, continuou Damanhur, traçarei uma linha etária em volta do cálice de fogo, depois que ele for colocado no sagão. Ninguém com menos de 17 anos conseguirá atravessar a linha. E, finalmente, gostaria de incutir nos que querem competir que ninguém deve se inscrever neste, neste torneio levianamente. Uma vez escolhido pelo cálice de fogo, o campeão ficará obrigado a prosseguir até o final do torneio. Colocar o nome no cálice de fogo é um ato contratual mágico. Não pode haver mudança de ideia, uma vez que a pessoa se torne campeã. Portanto, procurem se certificar de que estão preparados de corpo e alma para competir antes de depositar seus nomes nos cálice, no cálice. Agora, acho que já está na hora de irmos nos deitar. Boa noite a todos. Uma linha etária! exclamou Fred Weasley, os olhos brilhando enquanto atravessaram o salão rumo às portas que se abriram. Abriam para o sagão de entrada. Bom, isso deve ser contornável, um, Isso deve ser contornável com uma poção para envelhecer, não? E depois que o nome estiver no cálice, a gente vai ficar rindo. Ele não vai saber dizer se você tem ou não 17 anos. Mas eu acho que ninguém abaixo de 17 terá a menor chance de ser minione. Ainda não aprendemos o suficiente. Fale por você, disse George rispidamente. Você vai tentar entrar, não vai, Harry? Harry pensou brevemente na insistência de Dumbledore de que nenhum menor de 17 anos submetesse o nome. Mas então, a maravilhosa visão de si mesmo ganhando a taça tribruxo invadiu mais uma vez sua mente. Ele pensou no quanto Dumbledore ficaria zangado se algum menor de 17 anos descobrisse uma maneira de atravessar a linha etária. Onde está ele? Perguntou Rony, que não estava ouvindo uma só palavra dessa conversa e examinava a aglomeração de alunos para ver que fim levará a Krum. Dumbledore não disse onde o pessoal de Dom Estranho vai dormir. Disse? Mas sua pergunta foi respondida quase instantaneamente. Os garotos estavam passando pela mesa da Sonserina naquele momento e Karkaroff se apressava em chegar aos seus alunos. Voltamos ao navio então, foi ele dizendo. Vitor, como é que você está se sentindo? Como é o suficiente? Devo mandar buscar um pouco de quentão na cozinha? Harry viu Krum crum sacudir negativamente a cabeça e tornar a vestir as peles. Professora, gostaria de beber um pouco de vinho. Disse outro garoto de dormir estranho e Eu não ofereci a você, Poliarkov. Retroquei o Karkov, seu caloroso ar paternal desaparecendo instantaneamente. Vejo que derramou comida nas vestes outra vez. Moleque porcalhão. Karkaroff lhe deu as costas e conduziu os alunos para fora, chegando à porta no mesmo momento que Harry, Ron e Hermione. Harry parou para deixá-lo passar primeiro. Obrigado, disse Carcaroff, olhando distraído para o garoto. Então o bruxo estacou, tornou a virar a cabeça para Harry e encarou-o como se não pudesse acreditar no que via. Atrás do diretor, os alunos de Dormestrang pararam também. Os olhos de Carcaroff percorreram lentamente o rosto de Harry e se detiveram na cicatriz. Os alunos de Durmestrang miraram Harry cheios de curiosidade também. Pelo canto do olho, garoto viu que alguns faziam cara de terem finalmente entendido. Um garoto que sugerava as vestes de comida, cutucou uma colega ao seu lado e apontou abertamente para a testa de Harry. É, é o Harry Potter sim, disse alguém com um rosnado às costas deles. O professor Carcaroff virou-se completamente. Olho tonto, mude, se achava parado ali, apoiado pesadamente na bengala o olho mágico encarando sem piscar o diretor de Demestrange. A cor se esvaiu do rosto de Karkaroff enquanto Harry observava a cena. Uma expressão terrível, em que se misturava de fúria e medo, perpassou o rosto do homem. Você, exclamou ele encar- 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 encarando Mude, como se duvidasse de que realmente ouvia. Eu, disse Moody sério. E, não, e a não ser que tenha alguma coisa a dizer a Potter, Karkaroff, você talvez queira continuar andando. Está bloqueando a porta. Era verdade. Metade dos estudantes no salão aguardavam atrás deles, espiando por cima dos ombros uns um dos outros para ver o que estava causando o um engarrafamento. Sem dizer mais uma palavra, o professor Karkaroff arrebanhou seus alunos e saiu. onde observou-os desaparecer de vista, seu olho mágico fixando as costas do bruxo, uma expressão de intenso desagrado em seu rosto mutilado. Como o dia seguinte era sábado, normalmente a maioria dos estudantes teria tomado o café da manhã mais tarde, Harry, Rony e Hermione, porém, não foram os únicos a se levantarem muito mais cedo do que costumavam nos fins de semana. Quando desceram para o saguão, viram umas vinte pessoas andando por ali, alguns comendo torrada, todos examinando cálice. Todos examinando cálice de fogo. A peça fora colocada no centro do saguão sobre o banquinho que era usado para o chapéu seletor. Uma fina linha dourada fora traçada no chão, formando um círculo de uns três metros de raio. Alguém já depositou o nome? Perguntou Rony, ansioso a uma aluna do terceiro ano. Todo o pessoal da do Dorme Estrangue, respondeu ela, mas ainda não vi ninguém de Hogwarts. Aposto como tem gente que depositou ontem à noite, depois que fomos todos dormir, disse Harry. Eu teria feito isso se fosse eles. Não iria querer ninguém me olhar. Me olhando, e se o cálice cuspisse o meu nome de volta na hora? Alguém riu às costas de Harry. Ao se virar, ele viu Fred, George e Lino Jordan correndo a escada abaixo, os três parecendo excitadíssimos. Resolvido, disse Fred, num cochicho vitorioso a Harry, Rony e Hermione. Acabamos de tomá-la. Que? exclamou Rony. A poção para envelhecer, cabeça de bagre, disse Fred. Uma gota cada uma, acrescentou Jorge, esfregando as mãos de alegria. Se precisamos envelhecer alguns, só precisamos envelhecer alguns meses. Vamos dividir os mil entre três entre os três, se um de nós vencer, disse Lino com um largo sorriso. Não tenho muita certeza de que isso vai dar certo, disse a em tom de aviso. Tenho certeza de que Dom Manor terá pensado nessa possibilidade. Fred, George e Lino não lhe deram atenção. Pronto? Perguntou Fred. Aos outros dois. Tremenda de excitação. Vamos lá, então? Eu vou primeiro. Harry observou fascinado quando Fred tirou do bolso um pedaço de pergaminho com as palavras Fred Weasley, Hogwarts. Os garotos foi direto à linha e parou ali, balançando-se nas pontas dos pés como um um mergulhador se preparando para um salto de 15 metros. Depois, acompanhado pelo olhar de todos que estavam no saguão, ele respirou fundo e atravessou a linha. Por uma fração de segundo... Harry achou que a coisa dera certo. George certamente pensará o mesmo, porque soltou um berro de triunfo e correu atrás de Fred. Mas no momento seguinte, ouviram um chiado forte e os gêmeos foram arremessados para fora do círculo dourado, como botas de golfe. Como bolas de golfe. Eles aterrissaram dolorosamente a 10 metros de distância no frio. No frio, no frio chão de pedra. E para piorar a situação, ouviram um forte estalo e brotaram nos dois longas barbas brancas e idênticas. O saguão de entrada ecoou de risadas. Até Fred e George riram depois de se levantarem e darem uma boa olhada nas barbas um do outro. — Eu avisei a vocês — disse uma voz grave e risunha ao que todos se viraram e deram com o professor Dumbledore saindo do salão principal. Ele examinou Fred e George com os olhos cintilando. Sugiro que os dois procurem Madame Palfrey. Ela já está cuidando da senhora Vicente da Corvinal e dos senhores Summers da Lufa-Lufa que também resolveram envelhecer um pouquinho, embora deve dizer que as barbas deles não são tão bonitas quanto as suas. Fred e Jorge seguiram para a hospitalar, acompanhados por Lino, que rolava de rir, e Harry, Rony e Hermione também as gargalhadas. Foram tomar o café da manhã. A decoração no salão principal estava mudada essa manhã. Como era o dia das bruxas, uma nuvem de morcegos vivos esvoaçava pelo teto em encantado, enquanto centenas de abóboras esculpidas riam-se em cada canto. Harry, à frente dos três, foi até Dino e Simas, que discutiam quais alunos de Hogwarts com 17 anos ou mais estariam se inscrevendo. Corre um boato que Arrington se levantou cedo e depositou o nome no cálice, disse Dino a Harry, aquele grandalhão da Sonserina que parece uma preguiça. Harry, que jogará quadribol contra o Arlington, sacudiu a cabeça desgostoso. Não podemos ter um campeão da Sonserina. E todo o pessoal da Lufa Lufa está falando em Indigore, disse Simas com desprezo. Eu não teria imaginado que ele fosse querer arriscar aquele belo físico. Escutem, disse o de repente. As pessoas estavam aplaudindo no segundo de entrada. Todos se viraram nas cadeiras e viram Angelina Johnson entrando no salão, sorrindo meio encabulada. Uma garota alta que jogava como artilheira no time de quadribol da Grifinória. Angelina... Angelina se aproximou dos colegas, sentou-se e disse, ''Bom, está feito. Depositei o meu nome.'' ''Você está brincando.'' Disse Rony, parecendo impressionado. ''Então, você já fez 17?'' Perguntou Harry. ''Claro que sim. Você você já está vendo alguma barba?'' Respondeu Rony. ''Fiz anos na semana passada.'' Disse Angelina. ''Fico feliz que alguém na Grifinória esteja concorrendo.'' Comentou Hermione. ''Espero sinceramente que você seja escolhida, Angelina.'' Obrigada, Hermione, agradeceu Angelina sorrindo para ela. É, é melhor você do que usar Bonitinho do Gore, disse Simas, fazendo vários alunos da Lufa-Lufa que passavam pela mesa a amarrarem a cara para ele. Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Perguntou Rony a Harry e a Hermione quando saíam do salão depois do café. Ainda não fomos visitar o Hagrid, lembrou Harry. Ok, desde que ele não nos peça para doar uns dedos aos explosivins... Uma expressão de grande excitação surgiu de repente no roxo Hermione. Acabei de me tocar. Ainda não pedi ao Hagrid para analisar. Ao Hagrid para se alistar no fale. Disse ela animada. Me esperem aqui enquanto dou uma corrida lá em cima para apanhar os distintivos. Qual é a dela? Exclamou Rony exasperado quando Hermione saiu correndo de escada acima. Ei, Rony! Disse Harry de repente. É a sua amiga. Os alunos de Belk's entravam no castelo. Vindo dos jardins, entre eles... A garota vila. O pessoal aglomerado à volta do cálice se afastou para deixá-los passar, observando-os ansiosos. Madame Maxmini entrou atrás dos alunos e organizou-os em fila. Um a um, eles atravessaram a linha antária e depositaram seus pedaços de pergaminho nas chamas branco-azuladas. A cada nome inscrito, o fogo se avermelhava e faiscava por um breve instante. — O que é que você acha que acontece com os que não são escolhidos? — murmurou Rony para Harry, quando a garota vila deixou cair seu pedaço de pergaminho no cálice de fogo. — Você acha que voltam para a escola ou ficam por aqui para assistir o torneio? — Não sei — disse Harry. — Ficam por aqui, suponho. Madame Mini vai ficar para julgar, não é? Depois que os alunos de Belksbatton se inscreveram, Madame Mini levou-os de volta aos jardins. Onde é que eles estão dormindo então? Perguntou Rony, chegando até as portas de entrada e acompanhando-os com o um olhar. Um ruído de chocalho aos costas dos dois anunciou a reaparição de Hermione com a caixinha dos extintivos do Fale. Ah, bom, vamos logo, disse Rony, e desceu aos saltos os degraus de pedra, mantendo os olhos fixos na garota vila que a esta altura já estava no meio do jardim com a diretora. Ao se aproximarem da cabana de de na orla da floresta proibida, o mistério do dormitório dos alunos de Belksbatton se esclareceu. A enorme carruagem azul clara em que haviam chegado fora estacionada a menos de du- 200 metros da porta da cabana de Hagrid. E eles estavam embarcando nela. Os cavalos elefânticos que puxavam a carruagem passavam agora em um picadeiro improvisado, montado a um lado. Harry bateu na porta de Hagrid e os latidos retumbantes de canino responderam imediatamente. Até que enfim, saudou os Hagrid, quando abriu a porta e viu quem a batia. Achei que vocês tinham esquecido onde eu morava. Estivemos realmente ocupadas, Hag- Hermione começou a dizer, mas parou de chofre, encarando Hermione aparentemente sem saber o que dizer. Hermione estava usando o seu melhor e horroroso terno de tecido marrom peludo, com uma gravata amarela e laranja. Mas isto não era o pior. Ele evidentemente tentará domesticar os cabelos, usando uma grande quantidade de um produto que parecia graxa e eixo para eixo de rodas. Estava agora. Estavam agora alisados em dois molhos. Talvez ele tivesse tentado fazer um rabo de cavalo, como o Digi, de mas descobrirá que tinha cabelo demais. O penteado realmente não combinava nadinha com o Ragd. Por um instante, Hermione mirou de olhos arregalados. Depois, obviamente, decidindo não fazer comentários, disse: Hum, onde estão os explosivos? Lá fora no canteiro de abóboras, respondeu Hagrid alegre, então ficando uns, estão ficando uns bichões, quase um metro de comprimento agora. O único problema é que começaram a se matar uns aos outros. Ah não, sério? exclamou Hermione, lançando um olhar de censura a Rony. Velhava olhava sem disfarçar o penteado esquisito de Hagrid e acabará de abrir a boca para dizer alguma coisa. É, disse Hagrid com tristeza, mas tudo bem, eles agora estão em caixas separadas. Ainda sobraram uns vinte. Isto aqui foi sorte, disse Rony, mas Hagrid não percebeu a ironia. A cabana de Hagrid tinha um único cômodo. Em um canto havia uma uma cama gigantesca coberta com uma colcha de retalhos. Uma mesa igualmente enorme, com cadeiras, ficava diante da lareira, sob uma quantidade de presuntos curados e aves mortas que pendiam no teto. Garoto, os garotos se sentaram à mesa enquanto Hagrid preparava o chá e logo se, deitaram, se deixaram absorver por, uma, por mais uma discussão sobre o tornado bruxo. Hagrid parecia tão excitado com o assunto quanto eles. Aguardem, disse ele sorrindo, aguardem só, vocês vão ver uma coisa que nunca viram antes, a primeira tarefa. Ah, mas eu não posso contar. Vamos, Hagrid, insistiram Harry, Ron e Hermione, mas ele apenas sacudiu a cabeça rindo. Não quero estragar a surpresa, mas vai ser espetacular. Isso eu posso dizer. Os campeões vão ter tarefas escolhidas sob medida. Nunca pensei que ia viver para ver organizarem novamente um torneio de bruxo. Os garotos acabaram almoçando com o Hagrid, embora não comessem muito. Ele disse que preparará um picadinho de carne, mas quando Hermione encontrou uma garra no dela, os três perderam um pouco o apetite. Mas se divertiram tanto, tentando fazer Hagrid contar as tarefas que haveria no torneio, especulando quais os inscritos seriam provavelmente escolhidos para campeões, imaginando se Fred e George já teriam perdido as barbas. Uma chuva leve começará a cair lá pela meia da tarde. Foi muito gostoso sentarem ao pé da lareira e escutar as gotas de chuva tamborilando, tamborilando de leve na janela. Vendo de surgir suas meias, enquanto discutia com Hermione sobre os elfos domésticos. Por que ele se recusou terminamente, terminantemente, a entrar para o fale, quando a garota lhe mostrou os distintivos. Seria fazer a eles uma maldade, Hermione, disse Série, enquanto trabalhava com uma enorme agulha de osso, enquanto trabalhava com uma enorme agulha de osso, enfiada com uma linha de cerzir amarela. Faz parte da natureza deles cuidar dos seres humanos. É disso que eles gostam, entende? Você os faria infelizes se tirasse o trabalho deles. Eu os insultaria se tentassem lhes pagar um salário. Mas Harry libertou o Dobby e ele foi à lua de tanta felicidade, disse Hermione. E eu me dizer que ele está até exigindo salário. Tudo bem. Tem aberrações em todas as espécies da natureza. Não estou dizendo que não haja elfo elfos esquisito que aceite a liberdade, mas você jamais convenceria a maioria deles a concordar com isso. Não, nada feito, Hermione. Hermione pareceu ficar realmente contrariada e guardou a caixa de desentivos no bolso da capa. Lá pelas cinco horas começou a escurecer e Rony, Harry e Hermione decidiram que já era hora de voltar ao castelo para a festa de, do dia das bruxas. E o que era mais importante? Preparar o anúncio de quem seriam os campeões. O que era mais importante? Para o anúncio de quem seriam os campeões das escolas. Vou com vocês, disse Hagrid, deixando seu resíduo de lado. Me dêem um segundo. Ele se levantou, foi até a cômoda ao lado da cama e começou a procurar alguma coisa nas gavetas. Os garotos não prestaram muita atenção até que um fedor realmente horrível chegou às suas narinas. Tossindo? Rony perguntou: Hagrid, o que é isso? Eh, é, exclamou o Hagrid, virando-se com um enorme frasco na mão. Você não gostou? Isso falou som de barba? perguntou Hermione com um tom de voz levemente chocado. Hum... E eu de Colonge, murmurou Hagrid. Ele ficou vermelho. Talvez seja um pouco demais, disse me impaciente. Vou tirar, espere aí. Ele saiu desajeitado da cabana e os garotos viram, ouviram lavar-se vigorosamente no barril de água do lado da janela. E eu de Colonge? repetiu Hermione de surpresa. Hagrid. E qual é a explicação para os cabelos e o terno dele? Perguntou Harry em voz baixa. Olhem lá, exclamou Rony de repente, apontando para fora da janela. Harwood acabará de se aprumar e se virará. Se ficará vermelho antes, não era nada comparado ao que estava agora. Levantando-se, muito cautelosamente, para que Harwood não os visse, Harry, Rony e Hermione espiaram pela janela e viram que Madame Max e os alunos de Belksbutton tinham acabado de sair da carruagem. Obviamente para irem à festa também. Os garotos não conseguiram ouvir, mas Hagrid estava falando com a diretora com os olhos embaçados, uma expressão de arrebatamento, o que Harry só notara nele uma única vez, quando admirava o filhote de Dragon Norberto. Ele está indo com ela para o castelo, disse a menina indignada. Pensei que ele estava nos esperando. Sem lançar sequer um olhar a cabana, Hagrid foi subindo pelo gramado com Madame mini e os alunos de Belk's Baton seguiam em sua cola, quase correndo para acompanhar os passos enormes dos dois. Ele está caído por ela, comentou Rony incrédulo. Bom, se eles tiverem filhos, vão marcar um recorde mundial. Aposto como um bebê deles iria pesar uma tonelada. Os três saíram da cabana sozinhos e fecharam a porta ao passar. Estava surpreendentemente escuro do lado de fora. Puxando as capas para mais juntos o corpo, eles subiram pelos gramados da propriedade. Ah, são eles. Olhem lá, sussurrou Hermione. A delegação de Dorme Estranho seguia do lado para o do lago para o castelo. Victor Krum caminhava ao lado de Karkaroff, e os outros os acompanhavam em pequenos grupos. Rony observou Krum excitado, mas o jogador nem olhou para os lados ao alcançar as portas do castelo, um pouco à frente de Hermione e Rony e Harry, andando sempre reto. Quando os três amigos entraram, o salão iluminado por vilas estava quase cheio. O cálice de fogo fora mudado de lugar, e agora se encontrava diante da cadeira vazia de Dumbledore, a mesa dos professores, Fred e George, novamente de cara lisa, parecia ter aceitado o desapontamento muito bem. Espero que seja Angelina, disse Fred, quando Harry, Ron e Hermione se sentaram. Eu também, disse Hermione sem fôlego. Bom, vamos saber daqui a pouco. A festa das bruxas pareceu durar muito mais do que habitualmente. Talvez porque fosse o segundo banquete em dois dias, Harry não parecia interessado na comida preparada com extravagância tanto quanto das outras vezes. Como todas as pessoas no salão, a julgar pelas constantes espichadas de pescoços, as expressões impacientes no rosto, o desassossego de todos que se levantavam para ver se Dumbledore já acabará de comer, Harry simplesmente queria que os pratos fossem retirados e os nomes dos campeões anunciados. Depois de muito tempo, os pratos voltaram ao estado de limpeza inicial. Houve um aumento acentuado no volume dos ruídos no salão, que caiu quase instantaneamente quando Dumbledore se ergueu. A cada lado dele, o professor Karkaroff e madame Maxmini pareciam tão tensos e ansiosos quanto os demais. Ludo Bagman sorri e piscava para vários alunos. O Sr. Crouch, porém, parecia bastante desinteressado, quase entediado. Bom, o cálice de fogo está quase pronto para decidir, disse Dunmoner. Estimo que só precise de mais um minuto. Agora, quando os nomes dos campeões forem chamados, eu pediria que eles viessem até este lado do salão passassem diante de uma mesa dos professores e entrassem na câmera ao lado. Ele indicou a porta atrás da mesa, onde receberam as primeiras instruções. Ele puxou então a varinha e fez um gesto amplo. Na mesma hora, todas as velas, exceto as que estavam dentro das abóboras recortadas, se apagaram. Mergulhando o salão na penumbra, o cálice de fogo agora brilhava com mais intensidade do que qualquer outra coisa. A brancura azulada das chamas que faiscava vivamente quase fazia os olhos doerem. Todos observavam a espera. Alguns consultavam os relógios a todo momento. A qualquer segundo agora, sussurrou Lino Jordan, a dois lugares da distância de Harry. As chamas dentro do cálice de repente tornaram a se vermelhar. Começaram a soltar faíscas. No momento seguinte, uma língua de fogo se ergueu no ar e expeliu um pedaço de pergaminho chamuscado. O salão inteiro prendeu a respiração. Dumbledore apanhou o pergaminho e segrou a distância do braço, de modo a poder lê-lo à luz das chamas, que voltaram a ficar brancas do lado. O campeão de Durmstrang leu ele em alto e bom som. Será Vitor Krum. Grande surpresa, berrou Rony, ao mesmo tempo que uma tempestade de aplausos e vivas percorreram o salão. Harry viu Vitor Krum se levantar da mesa da Sonserina e se encaminhar com as costas curvas para Dumbledore. Ele virou de à direita, passou diante da mesa dos professores e desapareceu pela porta que levava a câmera vizinha. —Bravo, Victor, disse Karkarov, com a voz tão retumbante que todos puderam ouvi-lo apesar dos aplausos. —Eu sabia que você era capaz! Os aplausos e comentários morreram. Agora todas as atenções tornaram se concentrar no cálice de fogo, que segundos depois tornou-se avermelhar. Um segundo pedaço de pergaminho voou de dentro dele, lançando, lançado pelas chamas. O campeão de Bialc Baton é Fleur de la Cor. é ela, Rony, gritou Harry, quando a garota que parecia uma vila levantou-se graciosamente, sacudindo a cascata de cabelos louro prateados para trás, e caminhou impetuosamente entre as mesas da Corvenal e da Lufa-Lufa. Ah, olha lá, eles estão tão desapontados, disse Hermione, sobrepondo sua voz ao barulho e indicando com a cabeça o resto da delegação de Batons. Desapontados? Era dizer pouco, pensou Harry. Duas das garotas, que não tinham sido escolhidas, debulhavam sem lágrimas e soluçavam, com com as cabeças deitadas nos braços. Quando Fleur Delacore também desapareceu na câmera vizinha, todos tornaram a fazer silêncio. Mas dessa vez foi um silêncio tão pesado de estação que quase dava para sentir seu gosto. O campeão de Hogwarts é o próximo. E o cálice de fogo... Ficou mais uma vez vermelho. Jorraram faíscas dele. A língua de fogo ergueu-se muito alto no ar, ele sua ponta. Não maldade, tirou o terceiro pedaço de pergaminho. O campeão de Hogwarts anunciou ele. É Cédrico de Gore. Não, exclamou Rony voz alta. Mas ninguém ouviu, exceto Harry. A zoeira na mesa vizinha era grande demais. Cada um dos alunos da Lufa-Lufa ficou de pé. Gritando e sapateando quando Cédrico passou por eles. Um enorme sorriso no rosto e se encaminhou para a câmera atrás dos professores. Atrás da mesa dos professores Na verdade, os aplausos para Cédrico foram tão longos Que passou algum tempo até que Dumbledore pudesse fazer ouvir novamente Excelente, exclamou Dumbledore Feliz, quando finalmente o tumulto elenou. Muito bem, agora temos os nossos três campeões Estou certo de que posso contar com todos Inclusive com os demais alunos de Belksbaton e Durmstrang Para oferecer aos nossos campeões todo apoio que puderem Torcendo pelos seus campeões Vocês contribuirão de maneira muito real mas Dumbledore parou inesperadamente de falar e tornou-se óbvio para todos o que o distraía. O fogo no cálice acabará de se melhor outra vez. Espelhou faíscas. Uma longa chama elevou-se subitamente no ar e ergueu mais um pedaço de pergaminho. Com um gesto aparentemente automático, Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho. Ergueu-o e seus olhos se regalaram para o nome que havia escrito. Houve uma longa pausa, durante a qual o bruxo mirou o pergaminho em suas mãos e todos no salão fixaram um olhar em Dumbledore. Ele pigarreu e leu. Harry Potter. E este foi o capítulo 16. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 17 chamado Os Quatro Campeões. Até breve.